0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 37 Die fünf Galerenhäftlinge von Hall und der Denunziant aus Absam Das Antlitz der Technophobie in Tirol. Ein Beitrag zur Geschichte des Innovations, Salinen, Justiz und Gefängniswesens im 18. Jahrhundert. Nach amtlichen Akten. Teil 4 Die einzige Wache befand sich drei Stiegen höher, hatte übrigens keine andere Aufgabe, als die Stunden anzuschlagen. Nachdem sich die Arrestanten von der erwünschten Ruhe der ganzen Festung überzeugt, schlichen sie zum Ziehbrunnen, schnitten das Zugseil ab, gingen damit zum Abort, dessen Ziegelmäuerchen der Urban Meyer schon zwei Tage vorher ein- und ausgebrochen hatte und befestigten das Seil am Sekretbrett, worauf einer nach dem anderen an dem starken Rettungsseile hinabglitt. Über die letzte Schlossmauer, welche unten um den Felsen herumlief, half ihnen ein, glücklicherweise gerade auf dem rechten Platze, gepflanzter Obstbaum. Für das weitere war gesorgt. Auf dem Schlosse wurde das verschwindende Haller ungefähr vier Stunden vor dem Tag von dem Soldaten, welcher vor der Ablösung der hoch oben im Schlosse postierten Schildwache noch auf den Abort gegangen war, entdeckt. Der Mann schlug Lärm und weckte den Kommandanten welcher sofort Expressen nach verschiedenen Richtungen abgehen ließ, um die Echapierten wieder einzufangen. Nach Ala und Innsbruck wurden eigene Staffetten repetiert. Bei der Untersuchung der Keuche fand man nichts als die Spitze einer Schweinsfeder. Alle die auf dem Schlosse zu Rovareto erhaltenen Begünstigungen, insbesondere auch die reichliche Bezahlung sowie das Hinausschieben der weiteren Reise, wurden durch die in der Folge aufgenommene Untersuchung auf den Grafen von Wicca in Innsbruck als Quelle zurückgeführt. Ein ausgesprochener Gegner der neuen Salzpfanne bliebe auch in der Folge ein treuer Anhänger der Parteisache und ein Gönner und Protektor der bei der Pfannhausaffäre unglücklich gewordenen Haller. Dasselbe hatte sich sogar der Hoffnung hingegeben, für die Verurteilten einen Pardon zu erwirken, ließ dies auch den fünf Hallern zu ihrem Troste durch den ihm unterstehenden Zollgegenschreiber Marinelli in Rovareto mitteilen und zugleich sagen, dass, falls eine Begnadigung nicht eintreten und ihre weitere Abführung dekretiert würde, sie noch rechtzeitig durch «gute Leute» gewarnt werden sollten. Diese Warnung ist den Arrestanten, wie wir gesehen haben, auch richtig und zu rechter Zeit zugekommen. Die Gefangenen hatten den Sinn der Mitteilung auch richtig verstanden und unter den guten Leuten auch gleich den Zollbeamten Zorovaretop herausgefunden. Graf Wickert hat dies alles unter großer Vorsicht, sodass man ihm nicht beikommen konnte. Den gefährlicheren Teil der Unterstützung der fünf Haler überließ er seiner Gattin. Diese hatte einen eigenen Führer nach Rovareto bestellt, um die echapierten Haller weiterzugeleiten und von Zeit zu Zeit in sicheren Gewahrsam guter Freunde zu bringen. Einen solchen Unterstand hatte ihnen die Frau Gräfin beim Pfarrherrn in Auer prokuriert. Die entschlossene Frau hatte selbst für den Fall, dass die Flucht von Rovareto Misslingen und der weitere Transport der Haller unternommen werden sollte, allerlei Schritte getan, um denselben ihr Los zu erleichtern. Sie wendete sich an Baron Huber in Mantua, damit er sich derselben bei ihrer Ankunft und weiteren Beförderung nach Neapel annehme, sowie an eine Contesse von Spaur, welche bei der Vizekönigin von Neapel bedienstet war, damit sie für die unglücklichen Landsleute vorbitten und diesen das Los der Ruderbank möglichst erleichtert werde. Die fünf echapierten Haller reisten geistlich und leiblich gestärkt von Auer weg. Über Bozen und maran nach Passaia, wo sie bei einem befreundeten Wirt ein paar hielten, und dann über den Jaufen und Brenner ins Inntal. In dem eine Stunde von Hall entfernten Dorfe Rinn, wo sie am 14. oder 15. Oktober eintrafen, ließen sie sich im Vertrauen auf Gott und den Grafen Wicker ruhig nieder, ließen ihre Weiber und Verwandten von Hall kommen und feierten ein glückliches Wiedersehen. Der Vater des Urban Meyer war Bauer in Rinn und in seinem Hause machten sich alle fünf Flüchtlinge bequem. Tags nach ihrer Ankunft schickte der alte Meyer seinen zweiten Sohn nach Innsbruck, um dem Herrn Grafen von Wicker die Ankunft seiner Klienten zu melden und weitere Ratschläge einzuholen. Graf Wicker, welcher amtlich schon erfahren hatte, dass die fünf echapierten alten Pfannhäusler glücklich in Rinn eingetroffen seien, ließ ihnen sagen, sie sollten sich nicht lange in Rinn aufhalten, denn schon mache man Anstalten, sie auszuheben. Der Sohn des Grafen Wicker hatte überdies die besondere Gefälligkeit, den Flüchtlingen alle Behörden und Obrigkeiten aufzuzeichnen, an welche die Steckbriefe abgeschickt werden sollten, damit sie wüssten, den für sie gefährlichsten Orten aus dem Weg zu gehen. Die fünf Haller machten sich in der Tat des andern Tags auf und überschritten bei Folders die Brücke, um auf das linke Innufer zu gelangen. Ihr Plan war, nötigenfalls über den Riss nach Bayern zu entkommen. Die Behörden waren inzwischen nicht untätig geblieben, entwickelten vielmehr den größten Amtseifer. Die geheimen Räte zu Innsbruck fanden nämlich das so unvermutete Faktum der Echapierung der fünf Deliquenten von einer sehr großen Nachdenklichkeit und beiwaltenden Importanz. Sofort gingen strenge Befehle an das Salzmeieramt nach Hall ab, dieser Linie auf alle Weise zu sichern. An den Haller Stadtmagistrat schrieb die Regierung, es seien neue Unruhen zu befürchten, da die entwichenen Pfannhäusler sich mit ihrem Anhang in Verbindung setzen könnten. An das Militärdirektorium wurde der Auftrag erteilt, von dem regulierten Landbataillon eine erkleckliche Mannschaft sofort nach Hall marschieren zu lassen. Nach Rovereto aber wurde eine Kommission abgeschickt, um über die Echappierung der fünf Haller die strengste Untersuchung vorzunehmen die ausgerissenen fünf Pfannhäusler wieder einzubringen, wurden an verschiedene Ämter und Behörden des Landes die strengsten Weisungen erteilt und zugleich nach allen Seiten der gedruckte Steckbrief verteilt. den wir schon seines merkwürdigen Stils wegen mitzuteilen für würdig erachten. Er lautet Deskription der invermerkten fünf Delinquenten Martin Schmiedlechner oder der sogenannte Malchus, ist ein großer, langer Mann von hagerem, schwarzen Angesicht, schwarzen Bart, gestutzte schwarze Haar mit einem spitzigen Kopf und sprozeten Augen. Urban Meyer oder der sogenannte Blattschneider ist ebenfalls ein großer, dicker Mann, wohlbesetzt und korpulent, weiß von Angesicht, rot- und weißlichten Rätselbart, braunlichte und mehr weißlichte kurze Haare stark von Person, mit einer hohen Stirn auch, fettbraschläten Angesicht und großem Kopf. Thomas Kolb, lang von Person, mittelmäßiger Dicke, braunlecht kurze Haar mit einem lichten Rätselbart. Dionis Zwerger, kurz von Person, braunlechte Haar und nicht sonders dick, braunlechten Bart. Franz Kogler, ein mittermäßiger Mann, nicht sonders dick, und etwas glatzkopfig, mit einem schwarzlechten Rätselbart und schwarzen Haaren. Dieser Steckbrief wurde nebst einem gedruckten Schreiben unter anderem auch abgeschickt an den Bischof zu Augsburg, den Erzbischof von Salzburg, die Bischöfe zu Chiemsee und Freising, sowie an die Bischöfe zu Trient und Brixen, damals noch sämtlich regierende Herren, und an die Hofräte in München. Auch das neue Institut der Rumorknechte, der Denunzianten, welches an die Stelle der Scharwache getreten war, sollte seine Kunst an den haller erproben. Es wurde deshalb in Wien die Erlaubnis nachgesucht, den Rumormeister Christoph Lechleitner mit neun oder zehn Rumorknechten unter Anführung der Landesgerichtsobrigkeit von Sonnenburg zur Aufsuch- und Altrapierung der Delinquenten gebrauchen zu dürfen. Die fünf Pfannhäusler nahmen die Sache weniger ernstlich als die Behörden und trieben sich noch einige Zeit in der Umgebung von Hall herum. Die tröstlichen Nachrichten, die sie neuerlich vom Grafen Wicker erhalten hatten, bewogen sie, die weitere Flucht zu verschieben. Graf Wicker war nämlich noch immer der Hoffnung, dass eine Begnadigung von Wien mit jedem Tage eintreffen könne und ließ deswegen den Flüchtlingen durch deren Weiber und seinen Sohn, der deswegen eigens zum Pulvermacher Simele auf den Wald gekommen war, sagen, sie sollten sich nur fein stillhalten und sich nicht viel sehen lassen. Wicker wollte sogar wissen, dass in Wien eine neue Kommission zur Untersuchung der Haller Affäre ernannt worden sei und nach Hall geschickt werde. Er versicherte, dass hierfür außersehen seien der Fürst von Lichtenstein, der alte Graf Herr Bräuner und der Graf von Seeau. Es scheint demnach, dass die Gegner des neuen Pfannhauses noch immer tätig waren und selbst in Wien ihren Anhang hatten. Sie hörten Teil 4 einer fünfteiligen Artikelserie, die vor 146 Jahren im Mai und Juni 1875 im Boten für Tirol und vor Adelberg erschienen ist. Die Fortsetzung folgt. Gelesen hat Rainer Ecker.